0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, die kleinen Optimierungswunder des Alltags. Hallo Fabian. Hallo hey Benjamin. Eine Info vorab, wir wollen noch mehr in die Tiefe gehen und mit euch ins Gespräch kommen. Ihr wisst es schon, in Live-Webinaren wollen wir Praxisbeispiele und Screenshots zeigen, auch mal ein Tool besprechen oder eine offene Fragerunde organisieren. Ja, wenn ihr daran Interesse habt, dann tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler, denn da veröffentlichen wir die Termine. Ihr findet den E-Mail-Verteiler auf unserer Webseite unter Podcasts oder über den Link in den Shownotes. Und jetzt weiter zu unserer Folge. Wir sprechen ein bisschen über Portalmanagement, wenn man so möchte. Wir haben ja mehrere Ratgeberportale, haben wir auch schon mal vorgestellt, an denen wir kontinuierlich ähm, arbeiten und heute geht es ein bisschen darum, wie wir arbeiten. Also es geht um den Arbeitsprozess. Mhm.
1: Aber es geht ja nicht nur um unsere Portale, sondern prinzipiell äh, um, wie man Webseiten optimiert sukzessive. Genau. Ne? Also, weil das hört sich immer so groß an. Es hat an ja nicht jeder ein Portal. Ne? Also ja. es kann ja auch eine, eine, eine Webseite von einem B2B-Unternehmen, das seine Produkte darstellt, <lacht> Entschuldigung, ähm, kann ja auch wie ein Portal begriffen werden, wenn man da halt am Content arbeitet. Ne? Also, also genau, alle, oder nicht, dass jetzt irgendjemand absolut. denkt, ich habe kein Portal, ich höre mir die Folge nicht an. Das wäre fahrlässig. Ja?
0: <lacht> genau. Ich erinnere mich daran, Fabian, das war dieses Thema, was wir jetzt heute besprechen. Also als wir unseren Podcast geplant haben, da haben wir zuerst gedacht, das wird die erste Folge. Ja, genau. <lacht> Und dann haben wir so kurz vorher gedacht, nee, das ist zu Meta, das können wir nicht machen. Jetzt wird es Folge 50. Ja, hier eine Folge 50, da kann man das auch mal gut einstreuen. Ja, ja Wahnsinn, aber Aber für, für die erste Episode wäre es vielleicht doch ein bisschen zu heftig gewesen. Da haben wir uns noch um ein paar handfeste Themen erstmal vorher gekümmert. Da mussten wir erst drauf hinarbeiten, <lacht> ja. Genau. Aber jetzt jetzt muss es einfach raus und insofern jedet jetzt los.
1: Ja, das ist halt wirklich auch so eine Nähkästchenplauder-Folge. Also, weil es ja. ist letztendlich der Prozess, mit dem wir arbeiten. Das muss ja auch nicht für jeden was sein, aber es geht auch ein bisschen ja. darum ähm, zu zeigen, was uns auch unterscheidet. In unserer Arbeit.
0: Genau. Also es geht mal damit los. Dass wir ähm, ein bisschen ähm, ablästern wollen über den großen Strategiehype. Ja. Es gibt, es ist klar, man braucht eine Strategie für eine Seite, aber ähm, wir haben manchmal den Eindruck, dass es, ähm, dass diesem diesem äh, Strategie, äh, diesem Nachdenken über die richtige Strategie sehr, sehr viel Raum. Eingeräumt wird. Ja? Dass das schon fast dazu zu so einer Analyse-Paralyse führt, ja. Da wird so total viel drüber nachgedacht und nach hinten raus leider nur ganz wenig gemacht.
1: Ja, gedankenschwere Tatenarmut. Ja. <lacht> genau.
0: ja, genau. Und ähm, ähm, die Sache ist halt die, was äh, so ein bisschen äh, mich oder uns ja auch oft daran stört ist, dass man am Ende no, noch so viel darüber nachdenken kann, äh, was, die richtige, äh, Handlungs-, was der richtige Handlungsschritt wäre, aber am Ende kannst du es doch nicht voraussehen. Ja? Also die Trefferwahrscheinlichkeit, es gibt trotzdem eine Wahrscheinlichkeit, dass man äh, daneben haut und dass es, äh, obwohl die Maßnahme total durchdacht war und total strategisch geplant war, trotzdem äh, schlicht und ergreifend fehlschlägt.
1: Ja, gerade online, also wo so viel im Unklaren ist, wenn man da äh, immer nur auf das auf den großen Wurf setzt, dann, das ist auch unsere Erfahrung, dass, also so wie wir arbeiten, das kommt ja auch aus einem Erfahrungsschatz schon so ein bisschen raus, äh, dass, dass es halt dann auch, auch oft nicht so klappt, wie man sich das vorstellt. Und je mehr Eisen man im Feuer hat, desto eher hat man auch die Chance, wie du schon sagst, das Trefferwahrscheinlichkeit, dass, dass es dann halt irgendwann funktioniert. Oder dass eine Sache davon funktioniert oder dass man zehn Sachen macht und von den zehn Sachen funktionieren fünf nicht und drei so la und zwei gehen durch die Decke. Das ist eigentlich eher so unsere Erfahrung.
0: Genau, also jetzt hast du schon so ein bisschen äh, ne, dargestellt, dass man viele Boote viele kleine Schnellboote hat, anstatt so einen großen Tanker zu entwickeln. Ne? Mhm. Also oft, ähm, ne, so Stichwort Relaunch, ne? da haben wir ja auch so, das ist so ein typischer großer Tanker, oder?
1: <lacht> ja, genau, da wird auch immer viel rein, äh, viel Hoffnung reingesteckt, jetzt machen wir den Relaunch, jetzt wird alles besser und ähm, also, wenn man, wenn, man, wenn man Glück hat, verändert sich nicht so viel und wenn man Pech hat und das ist auch oft so, dann ist es nachher schlechter als vorher gerade was Relaunch angeht. Und das ist was, was kostet das für Kapazitäten? Was kostet das für Geld, einen Relaunch zu machen? Und ähm, ja, wie gesagt, oft schmeißt man halt auch viele Sachen dann in Mülleimer, die vorher eigentlich ganz gut funktioniert haben. Aber das ist eigentlich so ein klassisches Beispiel dafür, wie viel Zeit und Geld auch in Strategie investiert wird und viel Hoffnung auch. Und ähm, da kann man sehr viele Beispiele auch, auch sehen alltäglich, wo das dann genau ins Gegenteil umschlägt und es eigentlich ja. überhaupt nichts bringt oder nur sehr wenig.
0: Genau und damit, äh, damit einhergeht dann oft, dass so ähm, operatives Handeln oft so als ich sag mal kopflos betrachtet wird. Ja, also ähm, ähm, wenn man sagt, ja, können wir das, wollen wir das mal schnell auf die Schiene setzen? Nein, 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 nein. das müssen wir erstmal richtig gut durchdenken. <lacht> genau. Ja. <lacht> Ist ja auch okay. Ich habe auch nichts gegen. Äh, also ich will jetzt nicht für Kopflosigkeit plädieren, sondern ähm, einfach nur für äh, einfach darauf aufmerksam machen, dass das auch ähm, wirklich dazu führt, dass man sehr langsam wird und dass dann man, dass man dann oft eher an dem ein großen Riesenprojekt arbeitet, das aber ewig Zeit dauert und ähm, äh, nicht umsonst, du sagst es ja auch immer, zum Beispiel der Content, der muss möglichst schnell auf die Seite.
1: Ja, vor allem, wenn man äh, Suchmaschinenoptimierung macht. Ne? Der Content, der nicht da ist, der kann von Google auch nicht indexiert werden und es dauert einfach seine Zeit, bis, bis die Rankings kommen. Und, und wenn man damit beschäftigt ist, irgendwie welche Contentstrategien zu entwickeln und Redaktionspläne zu schreiben, das, ist, das geht halt nicht online. Ne? Das ist halt einfach Zeit, die verstreicht. Und da ist es manchmal sinnvoller, einfach einen Text zu produzieren und den online zu stellen. Aber ich finde, um nochmal auf diese strategische Geschichte zurückzukommen, wir arbeiten ja auch mit, mit einer Strategie immer. Ja, wir sind überhaupt nicht kopflos, ähm, wir, aber wir haben einfach eine, finde ich, eine große Strategie seit Jahren schon, die uns immer trägt, so ein bisschen. so Wir ja. wissen schon, wo wir lang wollen, aber wir müssen nicht jedes kleinste jeden kleinsten Arbeitsschritt dann nochmal ausdefinieren. Darum geht es ja, ja eher. Ne? Also es geht schon darum, dass man auch eine ne große Content-Strategie hat. Wir arbeiten mit unserem High-Performance-Content. Das ist ja hochstrategisch eigentlich, aber eben nicht aber eben nicht auf der alltäglichen Arbeitsebene. So, da geht es eben darum, auch mal ein schnelles Ergebnis zu produzieren, ein schnelles, gutes Ergebnis zu produzieren, klar. Ähm, und da nicht so drüber zu diskutieren, sondern die, die Diskussion dann eher auch später zu verschieben, wenn man schon mal Daten hat und auf denen man dann auch diskutieren kann.
0: Genau. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen, weil das halt eben heute mal so eine Meta-Eben Metafolge ist. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht zum Thema interne Verlinkung. Das ist so ein typisches Alltagsprojekt, in Anführungszeichen, also was wir operativ machen. Oder Snippet-Optimierung haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht. Heatmaps und Recordings, ja, da haben wir auch eine Folge zu gemacht. Das sind so... Ähm, Beispiele für Dinge, die wir, woran wir im Alltag arbeiten und ähm, die wir da auch nochmal in den Episoden wirklich in der Tiefe nochmal besprochen
1: haben. Ja und da sind dann eben auch sehr viele Beispiele noch mit dabei. Ganz ja. konkret, also jetzt bei den, bei den Heatmaps fällt mir noch ein, dass wir mal, dass das, das du glaube ich erzählt hast, dass da dass wir über über so eine Scrolltiefe herausgefunden haben, dass an einer bestimmten Überschrift einfach Leute abbrechen. So Und diese Überschrift dann ganz schnell hands-on zu optimieren, das ist dann so ein Optimierungswunder, ne? wo man dann einfach äh, aus dem täglichen Prozess heraus äh, irgendwas Kleines besser macht. Und das hat nichts mit dem Relaunch zu tun und das war auch ein sehr, sehr unstrategisch an der Stelle, aber halt sehr hands-on operativ und hat sehr viel gebracht dann wiederum. Ja. Ne, also ja. Heatmaps auch großes Thema für unsere Webinare ne, äh, hast du ja schon in der Einleitung gesagt das ist ja visuell da muss man auch mal was zeigen und das äh, wollen wir ja in Zukunft auch in unseren Webinaren machen oder machen wir ja auch schon und äh, ja wenn ihr euch anmeldet über unseren Verteiler dann bekommt ihr auch die, auch die Termine dafür, dass wir eben solche Beispiele auch mal cool äh, in einer kleineren Runde besprechen können
0: ja super Lass uns mal ähm, so zwei, drei Dinge besprechen, wie wir im Alltag arbeiten. Mhm. Also eine Sache, die mir sehr gut gefällt, ist das Prinzip jede Woche eine Seite. Ja. Also eine URL, eine Unterseite von einem großen Portal zum Beispiel oder von der Seite. Du hast eine, eine Webseite mit 10, 20, 100, 1000 Unterseiten, spielt eigentlich keine Rolle und man nimmt sich jede Woche einfach eine wichtige Seite vor.
1: Genau, da muss man erstmal rausfinden, welche nimmt man denn. Ne? Und äh, da haben wir auch eine Folge zum Thema Analytics auch schon gemacht. Da haben wir ein paar coole Reports vor, vorgestellt, unter anderem auch den URL-Report, ähm, wo man relativ schnell raus, Seiten rausfinden kann, die, die vielleicht keine so gute Performance haben, die wenig Traffic haben oder eine Seite, die viel Traffic hat, aber eine schlechte Performance, andersrum. Und äh, ja, also eigentlich Anregungen findet man viele.
0: Genau und dann, was ich eben, was mir, ich muss echt sagen, das sind auch die Tage, die mir auch am meisten Bock machen ist, dann ähm, fahren wir morgens unseren Rechner hoch, morgens um halb neun, direkt zum Start schnappen wir uns die Seite und investieren da, ja. jeder ne, drei, vier Stunden, ja, ja. also einen halben Tag maximal, auch ähm, auch oft weniger, an der wir aber zusammen arbeiten. Du, der der Typo 3 kann, der der sozusagen die Programmierung kann, der die Keywords kann, der die der die Tools hat, ich, der den Content entwickelt und dann im ping verfahren zu sagen, da fehlt noch was, da bauen wir das um, da machen wir es so und das halt wirklich morgens direkt zum Start, nichts anderes. Keine E-Mails, irgendwie nicht noch 30 andere Themen besprechen oder sonst irgendwas, ja, sondern direkt ran an die Seite und optimieren. So. Ja. Und wenn man das jede Woche macht, dann kriegt man 50 Seiten pro Jahr locker gestemmt. Ja, wenn man so äh, sich immer einen Vormittag für sowas blockt, das ist wahnsinnig produktiv und das macht mich persönlich auch, sorgt das total für Arbeitszufriedenheit. Ja, mhm. weil man immer es ist Mittagspause und man hat schon was richtig cooles geschafft. So und äh, es ist das macht, ich ja. muss echt sagen, das macht mir äh,
1: dieses Prinzip macht mir mega Bock. Es ist ja auch das eigentlich das agile Prinzip. Ne? Also das wird ja auch ist ja auch wir sind ja auch nicht die ersten, die das propagieren. Ähm, nur bei uns hat sich das eben einfach organisch entwickelt. Das kann man ja auch sozusagen strategisch ein bisschen angehen, indem man zum Beispiel auch agile Prozesse bei sich etabliert, ähm, in denen man eben auch darauf achtet schnell Ergebnisse zu produzieren. Ja, Scrum ist ja. zum Beispiel sowas, dass man definiert, wir möchten in einem sehr kurzen Zeitraum Ergebnisse haben. Wie kriegen wir das hin? Wir machen wir machen Meetings im Stehen, einmal am Tag, vielleicht nicht vormittags, sondern eher nachmittags, wenn die Köpfe eh schon dicht sind, so ein bisschen. Und dass man, das, dass man diese, diese Prozesse eben über sowas auch gut, gut etablieren kann und das ist dann das agile Arbeiten, von dem eigentlich alle sprechen im Moment.
0: Genau, also wenn ich so ähm, im, im Bekanntenkreis oder äh, mich umhöre, dann gibt es echt immer noch erstaunlich viele Unternehmen, die machen morgens stundenlange Meetings. Ja, also mhm. dann trifft man sich um, um halb zehn oder um zehn und dann wird erstmal anderthalb Stunden Meeting gemacht. Und äh und dann und dann wird Mittagessen gemacht und dann ist 2 Uhr ja und das ist so für mich äh, echt äh, schwer zu akzeptieren <lacht> mm. dass man seinen Vormittag damit verbummelt äh, zu reden ja anstatt zu machen so und ähm, so ich, muss jeder wissen oder jedes Unternehmen ist tickt da auch wieder anders und klar, es gibt zum Beispiel auch Teilzeitkräfte, da muss man dann halt organisieren, dass wenn man dann in, ähm, Meetings um 14 Uhr zum Beispiel macht, dass die natürlich auch auf dem Laufenden gehalten werden. Aber ähm, warum man dann den ganzen Vormittag äh, konferieren muss, das erschließt sich mir einfach nicht. Ja, wenn, du, dann,
1: wenn, wenn du drei Stunden laberst und dann noch einen Schnitzel einfährst, da kannst du dich hinlegen. <lacht> ja, <lacht> also genau.
0: Also, Kopf kop dicht, kop Bauch dicht. voll, so, ja. Genau. Mit, mit willst du dann noch eine Seite optimieren? Ja, das, ist, das geht nicht. und Das macht auch Unzufrieden. Da bin ich mhm. der festen Überzeugung, dass ähm, dieses, äh, dieses äh, diese alte Welt, wenn man so will, in der wahnsinnig viel konferiert wird, ähm, dass die, es dass das auch unzufrieden macht. Ja, also jede Woche eine Seite, morgens direkt zum Start, nicht noch groß irgendwie E-Mails schreiben und tralala, sondern am Projekt arbeiten. Ja. Der zweite Punkt ist ähm, schnelle Entscheidungen.
1: Mhm. Gut, ist natürlich in einem Unternehmen manchmal schwierig. Ne? Also wir ja. als wir als äh, smarte, kleine Mini-Agentur sozusagen äh, sind da immer ein bisschen schneller, was Entscheidungen angeht, aber das kann man ja auch in dem Prozess etablieren, ne? dass, dass ja. man halt äh, so kleine Entscheidungen eben auch auf, auf einem kurzen Dienstweg machen kann und dann äh, manchmal mit der Zeit kommt es dann eben auch, dass dann auch die eine oder andere Entscheidung aus dem Bau heraus zugelassen wird, oder?
0: Ja absolut. Also für, für unsere eigenen Projekte ja. sowieso. Ne, da arbeiten ja, da arbeiten wir äh, super oft nach dem Bauchgefühl. Vor allen Dingen wenn es um so ein kleines Projekt geht. Ja, also ähm, und äh, mit Kunden zusammen. Da geht es wirklich oft darum, dass man äh, definiert, dass halt die Entscheidungen schnell getroffen werden können. So, sonst äh, verrennt man sich wirklich wieder in auf so eine theoretische Ebene. Und äh, wichtiger ist, man sieht eine Chance und dann, äh, dass man möglichst schnell es dann auch umsetzen kann. Und auch sich zu so diesem, was halt so den Entscheidungsprozess oft verlangsamt, ist halt dieses, ja, lohnt sich das jetzt wirklich? Wird das jetzt was bringen oder nicht? Wir haben wir schon am Anfang gesagt, Trefferwahrscheinlichkeit, man weiß es nicht. ja. Also wir haben auch schon ähm, super interessant, wir haben, wir arbeiten ja nach dem holistischen Ansatz mit den holistischen Seiten, haben wir auch schon eine Episode zu gemacht. Und dann machen wir ein Thema. Und machen eine holistische Seite und bumm, die Seite schlägt ein. Ja, und dann machen wir eine andere Seite und die, und drei Jahre später ranken wir dazu immer noch nicht. Ja, also ähm, es, ich finde es ist immer noch, ähm, es ist, äh, man muss viele Projekte machen, wie du am Anfang gesagt hast, weil eben auch, ähm, weil es eben auch dazu gehört, dass man äh, mit mit einzelnen Projekten vielleicht scheitert oder nicht den Erfolg hat. So, ja, oder noch nicht den Erfolg, wer weiß, vielleicht ranken wir dann in fünf Jahren dazu. Aber, ähm, Dafür brauchst du halt schnelle Entscheidungen.
1: Ja, und man ist ein bisschen aus der, aus der Nummer raus, dass das dann unbedingt alles funktionieren muss. Was heißt alles? Man macht ja, also ja, wenn man nur Großprojekte hat, dann müssen die ja unbedingt funktionieren. Und äh, wenn man so, so einen rollierenden, rotierenden Ansatz hat, wie wir den äh, haben, dann liegt diese Seite, von der du sprichst, die nicht funktioniert. Die liegt dann halt aber auch nach einem halben Jahr wieder bei dir auf dem Schreibtisch. Und du kannst... Punkt zwei, was wichtig ist, wenn du gut gemessen hast, wenn du alle Daten dann auch vorliegen hast, kannst du auf der Basis von den Daten dann die Seite nachoptimieren. Ja, also das Risiko zu scheitern ist auch viel geringer, weil man, weil man auch einfach auch die Chance und die Kapazitäten hat, nachzuarbeiten und zu optimieren. Und darüber lernt man dann auch wieder. Das heißt, dass die, die Seiten, die man danach baut, basieren auch immer wieder auf der Erfahrung der Seiten, die man davor gebaut hat. Ja, das heißt, es ist eigentlich auch eine Risikominimierung, wenn man so arbeitet. Weil das Risiko, mit so einem Riesenprojekt zu scheitern, ist, ist viel größer, als mit ganz vielen kleinen Projekten dauerhaft zu scheitern. Das, ist, das, das kann eigentlich gar nicht passieren.
0: Genau und dieses diese Tests durchführen und Zahlen auswerten ja das gehört zum Beispiel für uns echt zu unserem ähm, täglichen Prozess dass wir eine, zum Beispiel eine Seite optimiert haben dann sagst du am Ende vor dem Mittagessen so ich schmeiß die jetzt noch bei Hotjar rein so ja also mhm. so Scrolltiefe Heatmaps messen ja <lacht> oder ähm, ne? oder wir gucken eben ähm, wie hat sich das Ranking ver verändert so mhm. ne und das sind halt so typische, dann haben wir irgendwann, also man startet schnell, produziert schnell ein Ergebnis, dann äh, generiert man erstmal Zahlen und auf Basis der Zahlen kann man dann wieder weiter optimieren. So, aber dann ist es schon handfest und konkret. Ja. Und ähm, und das finde ich halt, ähm, da ist man nicht mehr auf der theoretischen Ebene, sondern da ist man wirklich auf der auf der ganz praktischen und handfesten Ebene. Und, und dann das eben wieder auf Wiedervorlage legen und dann kommt das wieder auf den Tisch. Mhm. so ja. Und das Dritte, finde ich, ist, das haben wir jetzt, es steht eigentlich über allem, dass man eben viele kleine Projekte macht und äh, nicht zu komplex wird und auch kostengünstig, wenn man so will, denkt. Ja, also, dass man… Ähm, dass man jetzt nicht direkt irgendwie ein, ein großes Projekt hat, was dann eben sechsstellig kostet, sondern eben ähm, in kleineren Projekten denkt.
1: Hm. Ja. ja, genau. Weil das eben auch besser in die Prozesse reinpasst. Das ist ja, das hat man früher ja auch in der Grundschule schon bei den Hausaufgaben gelernt, sich das in kleine Häppchen aufzuteilen. Ne, hieß es ja immer. Und das ist letztendlich ist das genau das Gleiche. Man ähm, Steht nicht so wie der Ochs vorm Berg, wenn man einfach sich kleine, kleine Mini-Projekte nimmt. Und nochmal Verweis auf Scrum, das geht ja genauso, dieses Agile, dass man das definiert, was man höchstens in einer Woche machen kann, jetzt bei, bei dem konkreten, bei der konkreten Vorgehensweise. Und dadurch wird man ganz automatisch klein und äh, überschaubar. Und dann macht es auch mehr Spaß, dran zu arbeiten, weil man auch jede Woche zumindest auf ein Ergebnis hinarbeitet oder wie wir sogar jeden Tag.
0: Genau, jetzt vielleicht noch ähm, so als äh, zur Abrundung, wie kann ich das denn jetzt umsetzen, wenn ich jetzt in meinem Unternehmen bin? Wir haben ja auch zum Teil ähm, Nachwuchskräfte, die uns hören. Die haben ja auch schon die ein oder andere E-Mail mal bekommen oder eben eine äh, ne, ne Fachkraft, die sozusagen in ihrer Abteilung sitzt und sagt: Ja, schön, dass ihr da so redet, so, aber ähm, <lacht> ich, bei mir geht das nicht. <lacht> so, ne? ja. Da finde ich wirklich, dass, da muss man als ersten Punkt wirklich äh, rein in den Kampf und sich diese Beinfreiheit und diese Entscheidungsfreiheiten äh, raushandeln. Mhm. So, es geht nicht anders. So, man braucht das und ähm, und, und sonst sitzt man echt da und ähm, wird kaputt gemietet.
1: Ja, also das ist ja, wenn man, ich, ich finde, was einem dabei wirklich sehr, sehr hilft, ist, dass man mit Zahlen arbeitet immer. Ja. Dass man von, von Anfang an versucht zu tracken, dass man auch vielleicht mal nach Feierabend sowas Agiles umsetzt und das trackt und das dann dem Chef zeigt. Und guck mal, ich habe das mal eben gerade umgesetzt, aber ich habe richtig gute Zahlen ich würde das gerne nächste Woche Montag Vormittag mal machen. So. Ja, Und dann äh, hat man einfach auch ein, 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 ein proaktives, produktives Argument zu sagen, den Vormittag, den, den blocke ich mir jetzt einfach mal. So, Und äh, dadurch kann man diesen Prozess für sich vielleicht auch, auch etablieren, ohne da jetzt groß, das an die Glocke zu hängen. Ja, dass man einfach so ein bisschen mal ein bisschen vorarbeitet und mit den Zahlen kommt und auf, auf Basis der Zahlen argumentiert. Das klappt eigentlich immer ganz gut.
0: Ja. Der zweite Punkt sind die passenden Dienstleister. Jetzt sind wir jetzt in einer Agentur, da ist es noch ziemlich einfach, in Anführungszeichen. Schwierig, finde ich, ist es, wenn man halt einen IT-Dienstleister hat, also eine Agentur, die für die Programmierung zuständig ist.
1: Ja, ja gut, aber letztendlich ähm, werben die, die Kollegen ja auch oft damit, agil zu sein und schneller zu sein, als wenn man die IT jetzt in-house hat. Also in-house it ja, kann auch ganz schön ganz schön bremsen. Ne? Und ja. da kann man ja auch einfach drauf pochen. Und wie man gesagt, wenn man den mit, mit so agilen Prozessen kommt, dann ist es oft, auch oft die Antwort, ja, das machen wir auch schon. Da können wir euch auch ein Angebot zu machen. ja, ja. Das, das auch in kleinere Häppchen aufzuteilen und euch einfach mal innerhalb von einer Woche ein Ergebnis zuzuliefern, was vielleicht klein ist, was jetzt vielleicht nicht durch riesige, Abnahmeprozesse durch muss, wo vielleicht auch kein Lastenheft für definiert wird, ne, wo man dann einfach auch mal ein bisschen freier arbeitet und ähm, ja, wie man halt in den Wald reinruft, da schalt es halt auch zurück. Ne? Wenn man wenn man der Agentur auch ein bisschen mehr Freiheiten lässt, dann ist in der Regel auch so, dass dann auch die Ergebnisse schneller zustande kommen.
0: Genau. Und das Dritte ist, äh, jetzt haben wir am Anfang viel geschimpft über Strategie, aber die großen strategischen Fragen müssen natürlich geklärt sein. Hm. So, ne? Also äh, ich muss meine Keywords kennen. wir sind wir müssen klar sein. Wir haben zum Beispiel, mache ich, wir sagen ja immer, wir machen keine Linkkäufe, ja, also Thema Linkbuilding. Das sind halt so Fragen, der, so grundsätzliche strategischen Fragen, die halt vorab geklärt sein müssen, damit, damit man sozusagen auf der operativen Ebene auch schnell sein kann und nicht wirklich heute hü und morgen hot macht.
1: Ja, wie man sein Content Marketing aufstellt, ne? ob das jetzt genau. eine, eine strategie ist. Äh, ja. Oder oder ob es eine Strategie ist, die eben über die Content Performance auf eher weniger Seiten arbeitet. Das ist natürlich eine Sache, da muss man sich vorher drüber im Klaren sein, wie man arbeitet. Man kann ja auch jede Woche einen Blogartikel schreiben ne, in, innerhalb ja. von diesem agilen Prozess. Das kann man ja auch machen. Aber dann ist die strategische Entscheidung eben eine andere, als wenn man sagt, wir äh, so wie wir das machen, dass man halt die Inhalte veredelt oder... Ja, oder ein festes, festes Content Set hat, festes Content Set
0: hat, ja. hat an 10, 20 Seiten und an diesen 10, 20, 50 Seiten, whatever, immer und immer wieder dran arbeitet. So, ne, das ist wirklich, äh, das, ne, das ist so eine typische strategische Frage, die voll geklärt werden, äh, muss. Produzieren wir jede Woche drei Blogartikel und sind im Hamsterrad jetzt, äh, plakativ wieder gesagt oder gehen wir eben einen anderen Weg und machen ein festes Content Set. So. Ja. und äh, das sind die Fragen, die müssen vorher geklärt sein. So, Aber also, dafür Beispiel, muss man nicht jeden ne? Tag
1: zwei Stunden Meeting machen.
0: Genau eben und, und ich habe immer noch nicht verstanden, warum man Meetings nicht in den Nachmittag legen kann oder in den Mittag oder eben was du sagst ähm, ne, was ja auch eben im, äh, im, in diesen ganzen agilen Theorien eben auch üblich ist, dass man eben äh, Stand-up-Meetings Stand macht oder wie auch immer das heißt ja also eben im Stehen ja Kurz, knackig, sich informieren und loslegen. So. Anstatt, dass sich halt alle einen Kaffee machen, erstmal zurücklehnen und ähm, dann die große Berieselung stattfindet.
1: Ja, es ist also es ist auch eine andere Qualität der Gespräche. Es geht nämlich darum, was hast du erreicht und was willst du jetzt äh, die nächsten Tage oder die nächsten Stunden noch erreichen. Ja? Und da kommen wir wieder auf so eine Ebene, über die wir ja auch kommunizieren. Auch, auch wenn wir so arbeiten, wenn was unklar ist, dann rufen wir uns gerade an und klären das. Ja, aber das ist aber kein Meeting in dem Sinne. Ne, das ist eigentlich ja. nur so eine Absprache, wie weit bist du, was brauchst du noch von mir und das dauert drei Minuten. So Und da muss man sich nicht für hinsetzen, ne, sondern das ist wirklich, dann eben in dem Arbeitsprozess kann man sich ja auch ruhig unterhalten und soll man ja auch. Wir sagen ja nicht, schließt euch ein und wuschelt vor euch hin. Ne, oft sind das Teams, die da zusammenarbeiten, aber dass man dafür nicht ein Meeting anberaumen muss, sondern dass man kürzere Wege finden sollte, das äh, abzuwickeln. Ja. Gut. Gut.
0: Eigentlich, finde ich, ist die Folge so rund. Mhm. Ähm, ähm, ne, also Strategie ist wichtig, aber ähm, kümmert euch ums operative Handeln. Ähm, überlegt euch, wie und wann kann ich produktiv arbeiten. Ja Und ähm, baut schnelle Entscheidungswege auf. Und viele kleine Schnellboote sind besser als ein großer Tanker. So ist es. Okay, das war's in diesem Sinne. Macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.